0: Hej på er, Staffan Hellström heter ju jag Pastor i Pingskyrkan Det är gott att få träffa släkten Och få läsa Guds ord tillsammans Jag tänkte på den här sången vi sjung jag hör trastar drilla i det gröna tälten Och så sjunger man nog store Gud Men i morse var det inte så kan jag säga Vi har en skata utanför som retar någon katt Så det var det inte tack gode Gud Utan vem kan skjuta den där skatan Lite, Lite mer så var det faktiskt men ofta är det fågelsång och glädje. Hörrni, det är ju skolavslutningstider och vi går mot eh, mot pingst och dagens tema är ju hjälparen kommer och jag tänker läsa en text alldeles rakt eh, en erfarenhet jag hade för några år sedan. ja, det är ju rätt många år sedan jag tog studenten, det kan man ju säga. Eh, jag var ute i, i jag är uppe i Östersund eller strax Östersund, men Östersund vi hade eh, Student och så vidare. Och så var jag med en kompis ut på stan och det är ett, ett, ett sjöslag utan dess like på studenten i Höstersund. Ja, det är det väl överallt men det var extremt på många sätt. Det var inte en nykter människa på hela gågatan och så vidare. Förutom jag och min kompis då, så möter vi en av hans kompisar, ett tjejgäng som kommer. och ja, Som de är när man är lite påstruken, lite hängig och lite pratet sådär och så. Så säger de till min kompis ja, och oss tillsammans att ja, och hon skryter om hur hon sagt det, liksom, att hon skulle hon hade om det här så länge att hon skulle vara så otroligt full den här kvällen och det skulle ha så kul. Och, så han frågar, då har, är, det, är det så bra som de hade tänkt? Nu? Och, ja, nu är jag så full och jag, är så, jag ska sluta skolan och vad sådär. Och, och så sen vänder hon sig till oss och sa, ja, ni då är ni också? Det, liksom, så innan vi hann svara så sa hon, nej, nej, just ja. Det där behöver ju inte ni. Ni har ju det där ändå, sa hon då. Och då tänkte jag på det ord som vi inte ska läsa men som står där. Så låter det låter inte berusas av vin utan låter det ständigt uppfyllas av anden istället. Det är ett fantastiskt ord faktiskt. Som säger att Gud vill fylla oss med någonting som ger en sån glädje och sån inspiration och sån. Det vi människor behöver så vi kommer aldrig sukta efter något annat att fylla oss med. Men vi ska läsa från Johannes. Johannes 16, kapitel 16, vers 12-15. Det är Jesus som säger så här, jag har mycket mer att säga er, men ni försmå, försmå, förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låter er veta vad som ska komma att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad faden har är mitt. Därför säger jag att det är om mig han tar emot och han ska låta er veta. Vi stannar där. Far jag tackar dig att vi får vara tillsammans. Tack Jesus att vi får vara här för att fira en söndag till och fira din uppståndelse. Att du uppstod på en söndag. Och att vi firar det söndag efter söndag efter söndag. Så på något vis i vårt svenska samhälle så på, på något vis känns det som vår gudstjänst. Det är nästan en trotsig proklamation, herre, mot allt annat runt omkring oss. Att vi tror på en Kristus som har uppstått från det döda. Och som är ett oss hopp och liv och förlåtelse och allt gott du har att ge oss, herre. Här nu ber jag om hjälp när jag ska läsa och tala ditt ord, herre. Hjälp mig att göra det så bra det bara går, herre. Och jag vet att det ska liksom landa i våra hjärtan, herre. Heliga Ande, hjälp mig. Amen. Det blir en lite annorlunda predikan idag. När jag förberedde detta så säger jag: Jag ska nog kombinera en predikan med, med en personligt vittnesbörd, som det heter i kyrkan. På andra ställen heter det en personlig berättelse, men i kyrkan säger vi vittnesbörd. Eh, lite av egna erfarenheter av den heliga Ande. Jag brukar ibland säga skämtsamt litegrann i, i, i kyrkan där jag oftast predikar i pingskyrkan att jag, jag är nog den mest oandliga pingspastorn i hela Sverige. Så kan jag känna mig ibland. Jag tycker alla andra, jag har mycket kollegor och de har varit med så otroligt mycket saker med Gud och de kan berätta och så vidare. Jag tycker ja, ah, det är lite skralt på det området tycker jag. Men så är, sen börjar man och det finns en sång att man ska räkna alla Guds man ska liksom räkna Guds välsignelse. Man ska kolla bakåt lite grann och börja göra. Titta att, jo men, jo men där händer ju någonting. Och, och där har vi någonting också. Jo men jag har ju en del erfarenheter som jag är väldigt glad över. Jag tänkte att jag, jag ska i all enkelhet utifrån det här bibelordet och utifrån min personliga resa berätta lite grann. Och förhoppningsvis skapa lite... Lite längtan hos både mig, för ibland så blir man så att man tappar saker på vägen som man måste, ha ja, just det, det där var ju så då, så får man liksom hämta tillbaka saker. Och för det, en annan kanske helt nytt, oj det där vill jag uppleva. Så jag hoppas skapa lite, lite längtan och lite fascination över den heliga ande. Jag är uppvuxen uppe i Jämtland i en liten pingsförsamling i alsen -Ytron. Det är, ligger ungefär, ja Nelden bor jag, det är sju mil från Åre. Och det fanns två stycken kapell, alsen och yttron. Och där firade vi gudstjänst varannan söndag. Så det vinner lite åkande, var tre, fyra mil emellan och så vidare. En väldigt varm, eh, pingstmiljö eh, i dess rätta bemärkelse. Med både otrolig värme och familjekänsla. Och ibland rätt så starka andliga yttringar när det gäller just den heliga ande. Och min, min barndom... Jag brukar säga att jag har varit på... På allt man kan vara på. Jag var på gudstjänster. Jag har sovit mig igenom de första gudstjänsten. För då var jag ju så liten så jag somnade lite Så Jag låg under bänken och sov. Jag var på bönemöte efter bönemöte efter bönemöte. Och jag var på på församlingsdagar. Man hade en hela dagar. En söndag i månaden så träffas man. Han gudstjänst först. Och så förhandlingar så fick vi ut och springa litegrann och leka litegrann. Sen var det kvällsmöter. Det var det ena med det andra. Alltså massa sådana saker har jag varit med om. Och en sak när det gäller just den heligande som... Jag har erfarenhet som barn. Det har faktiskt att det var vanligt i hemförsamlingen med vad man kallar för tungotal. Att någon ibland, ibland i bönemötet kunde man höra. Jag minns gång på jag kunde höra min pappa tala ett språk som jag visste pappa inte kan. Han, han kunde svenska och jämska. <hör> jämska räknar vi som ett eget språk för det går inte att förstå faktiskt om man inte har förstått det och lärt sig det. det, det de språken kunde han. Men ibland talar han ett språk som inte han eller någon annan begrepp. Det Bibeln talar om ett tungt och tar. Därför jag var väl väldigt, väldigt van vid tungt och tal. Det var inget märkvärdigt. Det är rätt vanligt annars när man pratar med människor som inte är så kyrkvana så är tungt och tal någonting kanske de har. Jag förde med när jag var ung förde jag med min kompis till kyrkan och, och pingstkyrkan och där fick jag höra och det var väldigt otäckt och jag förstår det. Absolut, jag förstår det verkligen för för mig var det inget konstigt för jag har uppvuxen med det. Men om man bara liksom aldrig hört det förr så hör man dem börja tala konstiga ord och det är, man märker att det här är inget vanligt språk då blir det lite underligt. Jag tänkte citera carl Erik Salberg. Han var ju kyrkoherde i i Klara kyrka i, i Stockholm. Han är ju nu nere i Afrika och tar hand om sitt barn hem där, men han brukar säga så här att hars det är farligt. Men tung och tar det är inte farligt. Så brukar han säga. Han ville avdramatisera det här med gåvor och framförallt tar. Han mötte många som hade problem med, med harsch och alkohol och så vidare på plattan. Och så hade han också den karismatiska rörelsen i sin församling. Och det är en del som är så rädd för det karismatiska uttrycken och bland annat tung och tar. Men då försöker han avdramatisera sig att ja, harsch det är farligt. Men tung och tar det är inte farligt. Och jag håller med honom. Lite tar är absolut inte farligt. Det hör ju inte till texten, men utifrån en liten erfarenhet. Och när det gäller just tungotalet. Och nu är ju pingspastor här, så jag får ju passa på lite grann och tala lite grann om det. Det står ju att de första kristna de fylldes av heligande och började tala ord som anden ingav dem att tala. Det läser vi från Apostlärningarna 2, är det väl? Ibland så har man jag, minns, jag har haft klasser som har kommit till mig och, och ska intervjua och då är det några frågor som kommer allt och ett av de frågorna är tungotal. Hur är det med tungotalet i pingstkyrkan idag? Och då brukar jag berätta lite lätt hur, hur, hur det fungerar, vad det är till för och så vidare och, och så brukar man vara fråga när talar du i tungor då brukar jag bland berätta ja, rätt ofta när jag är ute och kör bil sa, sa jag en gång. Och då såg jag en av lärarna han var alltid så här Sterna till och varit alldeles. Nej men, oj, liksom, och, och, men, men men det låter väldigt farligt. Liksom. Ja, Vad menar? Du? Jo, men då hade hon bilden av att när man talar i ett hunger så är man liksom i en extatisk form av människa. Att man inte har full koll på någonting. Och därför är det väldigt dumt att köra bil om man är i en sån eh, extatisk eh, tillstånd, tyckte hon då. Men då fick jag förklara att nej. Bibeln talar faktiskt om att det inte är anden som talar, det är jag som talar. Och jag bestämmer när jag vill tala. Anden ger ord, men det är jag som tar. Det så att de talar, det var inte anden som talade, utan det var människorna som talade. Och det kan man uppmuntra när man söker just tung och talets gåva. Vänta inte på att anden ska säga att måste, du måste faktiskt tala ut. Och då kan anden inge dig ord. Men, men någonstans måste man tala själv också. Och därför så kunde jag trösta när jag bestämmer mig själv. Jag kan börja tala tunger precis när som helst. Det är ingenting som hoppar på mig och sen blir jag överfallen och sen är jag helt borta i några minuter. Utan tvärtom, när jag själv bestämmer det, då kan jag tala tunger. Häromdagen så åkte jag in till stan för att byta glasruta på min bil. Jag hade fått ett stenskott. Jag tänkte, nu, ska jag ta, nu får jag god tid på mig, ta tre timmar och vänta på mig så jag kan ta en lång, lång promenad. Och så hade jag lite speciella saker som jag bar med mig inför predikan. Som jag ska hålla eftermiddag. Som jag kände, ja, man vill vara liksom inför Gud. Och då brukar jag använda det Bibeln talar om tungotalsen. Gåva som Gud ger oss genom den heliga ande. Ett hemligt språk där det finns ett, en hemlig kommunikation mellan det Gud ger oss. I sin heliga ande. Du vet att bli frälst. Det handlar ju inte om nu jag börjar tänka nya tankar bara. Utan det handlar om att det flyttar in. Guds ande flyttar in i vårt hjärta. Och när Guds ande bor där så finns det en möjlighet till en kommunikation mellan Guds ande och Gud som inte som går förbi hjärnan. Det är Bibeln talar om som tung och tal. Och det där kan vara en fantastisk hjälp många gånger. Och när jag ska förbereda en predikan som kan vara rätt så svårt då brukar jag använda tung och tal. Så jag gick där, spatserade kan man väl säga, i... i, i, i. I Karlstad och talade tung och ropade in och Tyst för mig själv är ingenting jag kan bestämma. Och så kommer jag till en busshållplats och stod någon och på Och tänkte nu är jag tyst. Jag ska inte väcka dumhet att de undrar vad det jag stysslar om och så vidare. För Bibeln säger att man ska använda tung och talet vist. Så att det inte väcker bekymmer hos människor. Och det är en sorg att vi inte har gjort det genom åren. Så att människor är rädda just för en så fantastisk gåva som detta är. Det är en av mina erfarenheter av den heliga ande. Min barndom, tung och tard. Att jag också själv tidigt faktiskt fick göra den erfarenheten som jag har med mig genom alla år. Att kunna få ett nytt bönespråk som jag kan använda. När mina ord inte räcker till så finns det ett annat språk jag kan ta till som jag vet till. Ska vi säga, det är dumt att säga, men ett effektivare språk som går förbi mina begränsade tankar och jag får liksom en renare kommunikation där jag kan kommunicera med Gud och han kan tala in i mitt liv. Och Jag kan ju erfara de tider och stunder då jag inte har använt den gåvan så mycket och de tider och stunder då jag använder den mycket, det gör skillnad i mitt liv. Det gör absolut skillnad i mitt liv, i, i mitt andliga liv och min relation med Gud. Så det kan vara någonting att längta efter och be efter. För jag tror att alla kan få den gåvan genom den heliga ande. Och som sagt, det är inte farligt. Utan det är en fantastisk gåvan där den används vist och förståndigt såklart. Det nästa jag skulle tala om utifrån texten här. Det står ju så här. Jesus säger, när han kommer, sanningens ande. Ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska tala och så vidare. Han, han talar om den heliga ande inte som vi tänker många gånger eh, som en vind eller som en kraft utan som en person. Den heliga ande är ju lite svår att omfamna på något vis Gud Fader då ser i alla fall jag framför någon, någon typ av någon typ av tron och någon typ av mäktig gestalt och när jag tar, talar om Jesus då ser ju en bild av Jesus som människa. Men när vi talar om anden vad ser vi då? En eldsflamma, en vind. Eller vad? Det blir så svårt. och Därför blir ofta den heliga ande så otroligt opersonlig. Men när Jesus talar om den heliga ande så gör han det att han säger det är en person. Det är ingen liten konstig vind som kommer utan det finns en, en person i den heliga ande. Och vi ska inte gå in djupare på det för det är så svårt där med treenigheten att Gud är en och tre samtidigt. Men helt klart är att den heliga ande är en person. Och han säger vidare här till exempel att han ska vägleda, han kan tala, den heliga ande kan höra, den heliga ande kan förhärliga, den heliga ande kan ta emot. Och i andra bibelställen står det att den heliga ande kan bli bedrövad. Och en vind eller en flamma eller en kraft kan inte bli bedrövad, kan inte tala, det kan bara en person bli. Och jag minns för ett antal år sedan när jag läste en bok som tog upp just det här om den heligande som en person. Och jag minns, jag fick en sån längtan efter att lära känna den heligande personligt Att göra honom involverad i mitt liv. Att tänka faktiskt att här är en här finns en person, en hjälpare som bor i mig och som följer mig varje dag. Och på något vis börja liksom tänka mer konkret på det sättet. Jag vet ju till exempel, judarna när de firar påsk så har de ju en extra stor för om Messias kommer och lite så att det, i mitt liv ska det finnas en fysisk stor där jag tror att den heliga ande finns. Och jag fick en sån längtan efter det att åh, jag skulle vilja ha en heligande ande lite mer personligt. Inte bara som någon vi talar om lite flummigt utan på riktigt. Och då minns jag att jag bodde, hem, jag bodde i, i Tibro då, var ungdomspastor där. Och där kunde man gå, vi hade ett hus man kunde gå runt så här. Och jag gör ibland så när jag ska be och så vidare, för jag är så orolig. Börjar jag sitta stilla och ska be, då fladdrar tankarna iväg på massa saker. Men går bena då kan mina tankar koncentrera sig. Så jag gick runt där, var ensam just då. Och, och, så, och så bad jag och längtade efter en heligande som mer personlig. Och då gjorde jag en sån här upplevelse som vi människor kan göra. Ja, som jag inte kan förklara. Som jag kan säga att det var en erfarenhet av att den heligande kom nära och var, var liksom nära mig som person. Och det medförde att jag blev så uppfylld av denna person. Så jag visste inte riktigt vart jag skulle ta vägen. Det var ju tur att jag var själv där. För jag tittade ut genom fönstret och hoppas ingen tittar in. För jag var så jublande lycklig så jag kunde inte vara tyst eller någonting. Jag bara ropade av glädje Jag var alldeles uppfylld av detta. Jag var helt själv. Jag var inte på hade ingen musik på ingenting utan den heligande fyllde mig med en sån glädje och en sån fascination. Så jag har varit lite halvknäpp tag faktiskt. Och det är inte heller fel att bli lite halvknäpp idag. Det är ju det människor gör för att man fylls med alkoholiga, För att vara lite halvknäpp. Man går på konserter för att få leva ut. Man går och dansar för att få leva ut. Men tänk om den heligande kan fylla oss så vi kan få vara lite halvtokig ibland. Det är inte fel. Vi behöver det tror jag. Och så, så var min upplevelse. Ett personligt möte med den heligande som person. Och inte bara någonting. För ofta som vi sjunger om den heligande och vi talar om den heligande. Men erfarenheten av den heligande är så viktig för oss. Och det är sådana erfarenheter som jag har burit med mig eh, genom livet. Och som, som hjälper mig så otroligt. En annan sak som den heliga ande kan göra, det är att den heliga ande kan vägleda. Det står ju i, om man läser innan här i kapitel 15, vers 26. När hjälparen kommer, som jag ska sända från fadern, sanningen sanden som utgår från den, då ska han vittna om mig. Den heliga ande talar sig om hjälparen. Och han vill vara en hjälpare i våra liv. Och det är väl många områden vi behöver hjälpa på olika sätt. Men framförallt de andliga områdena att Gud vill leda oss genom livet och förädla oss undan för undan. Så vi mer och mer, dels kommer rätt i livet och dels mer med att vi förädlas och blir lik Jesus Kristus. Det, det gör andet med oss. Att han liksom tar det råmaterial som är vi och så undan för undan så förädlar han oss till att bli Guds likhet. En annan sak som jag erfart att han hjälper med det är att han varnar för fara. Han varnar för synd. När vi börjar närma oss områden i, i, i livet där, vi, där, där Gud inte vill vi ska gå. När den heligande finns så, så börjar han och bulta. Så börjar han att ropa. Nej, nej, nej Staffan, gå inte dit. Och jag skulle säga, den heligande kan ju tala in i våra liv. Och det är det här som är det mest spännande kanske. Att lära sig att lyssna till den heligande. Och jag ska säga att det är en kombination av... Vi har ju dels ett samvete som alla människor... Oavsett om man är kristen eller inte kristen så har vi ett samvete. Sen kan vi göra saker som trubbar av det där samvetet. Så samvetets rust tystnar. Men när en heligande kommer in så dels så kan han förnya samvetet så det blir på alert igen. Men sen blir det en förstärkning. Så ibland, jag kan säga det att lyssna till Gud... Det är nästan som att lyssna till sig samvete, men man kan säga lite förstärkt samvete. Jag vet inte hur jag ska förklara, men det blir en starkare röst här inne än bara samvetet. Den heligande kan tala in i våra liv och varna oss för saker och liksom vägleda oss i livet på olika sätt. Och, och, och där, behöver vi, där behöver vi stanna upp och vara stilla ibland. Att vara ensam, att lära sig och lyssna. Vad, vad säger anden här inne? För vi har så mycket intryck. Någon har sagt så här att vi får, vi får ungefär lika många intryck av reklam och sånt här på en dag som man för hundra år sedan fick på ett helt liv. Så vi kan ana att vi har mycket att bearbeta i vår hjärna. Och i allt detta så ska den heliga andens röst också tala. Jag kan ju tänka mig att det var lättare för hundra år sedan när man gick där efter plogen och det var helt tyst. Det är klart man lärde sig att lyssna till anden och till sitt samvete än nu när det har så mycket budskap in och ut överallt. Det är svårt och därför är det en utmaning idag att faktiskt kanske ibland dra sig undan att söka upp stillheten, att söka upp tystnaden i sin ensamhet för att lära sig att lyssna in. Vad säger Gud? Att vägleda. En annan erfarenhet som jag också drog mig till minnes av Den heligande ägde rum i Skövdes Pingstkyrka. Jag var där tillsammans med några stycken Vi hade vad man kallar för en, en, en bönedag Vi samlades för bön, pastorer och ledare och så vidare Och jag minns inte så mycket mer av den dagen Men mer att när vi satt där och bad Så var det som den heligande skörde över mig på ett sånt sätt man skulle kalla det ett kärleksbad. Det var som om du vet Gud älskar alla människor. Om vi förstod vilken kärlek Gud har till dig och till alla dina grannar och alla andra, den är fantastisk. Det var det som drev upp honom på ett kors. Så Gud, Gud Guds kärlek är fantastisk. Och det var som om han lät om han har ett hav av kärlek, så var det som om han lät en droppe falla ner på Staffan Hellströms huvud i Skövdes Pingskyrka av den kärleken. Och jag träffades av den. Och det som varit resultatet, det var att jag följde gråt för människor. Jag såg människor framför mig. Och när jag såg dem så följde jag gråt för deras skull. Jag insåg precis som Jesus sa, att de var svårt medfarna. De var som får utan heder. De var förlorade. Och jag fick en sån kärlek till människor. Det gör också den heliga ande. Den heligande är otroligt effektiv mot det som är kanske vårt största problem idag. Själviskheten i vårt land. Den heligande sköljer bort själviskheten och fyller oss med kärlek till människor. Så vi ser andras behov. Vi ser nöden. Vi ser människor på riktigt. Och, och, och manas att göra någonting för dessa människor. Och jag minns att det var en, en droppe av, av liksom ett kärleksbad. Och det här är också berättelsen eh, utifrån... Pingströrelsens historia börjar på Asusia Street i Los Angeles. och Det man berättar där, det var en, 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 en svart pastor där som de började be. Och så och, 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 och rätt som det så hände, de fyllde den heligande och utifrån Asusia Street så, så växte denna rörelse. Och Det han beskriver det var ett, som ett bad i kärlek. Han betonar inte liksom andens gåvor och tung och torrt utan framförallt var ett bad i kärlek. Vi älskade alla på alla omöjliga möjliga sätt. Allt som rörde sig, vi älskade allt som fanns. Man var så fylld av kärlek. Det gör den heliga ande. Han fyller oss med sin kärlek, det blir som ett kärleksbad. En annan erfarenhet också av den heliga ande, av hjälparen, denna person är den fantastiska person Det var jag berörde lite grann från början, men jag skulle vidareutveckla det lite grann om, om andens gåvor. Den heliga ande vill fylla oss, han ger oss kraft och inspiration och led, vägled och så vidare. Men sen har han också gåvor att dela ut till oss. Och det står om detta, jag ska inte gå in djupare på det, men... Det finns framförallt en gåva som man säger till oss Sök den här gåvan Och det är fantastiskt Den heliga det finns Och så säger han, Jag har massa gåvor Men sök och få den här gåvan Be mig om att ni ska få det fungera i just den här gåvan Och vilken gåva är det? Jo det är den profetiska gåvan Och jag kan ju säga Jag har inte alltid sökt den profetiska gåvan För en av de saker från min hemförsamling Var att det där profetiska tyckte jag var lite, lite underligt Och lite, lite jobbigt för i min hemförsamling var det ofta så att när det var någonting med det profetiska Då var det någon som ropade högt i tung och tal Och sen var det den personen eller någon annan som reste sig upp Och i falsett nästan skrek ut Så säger Herren och så kom det ett ord ifrån Gud Och det var, och det var väldigt så här och de ofta skakade litegrann Och det var väldigt så här oj, oj, oj. Och jag fick en känsla att det där vill jag inte vara med om jag vill inte skrika och jag vill inte leva om sådär. Det där vill inte. Så därför har jag under många år inte bett om profetisk gåva. För jag tyckte att det där såg allt för, för konstigt ut. Och det är synd att det faktiskt... Ibland har vi kanske fastnat i osunda former på olika sätt. Men den profetiska gåvan har jag ändå fått vara... Någon gång i. jag minns så väl i, när jag var på ett läger. Jag hade varit på en... Eh, en arbetsvecka som vi kallar var ute på Strömstad och sjung och berättade om Jesus på gator och torg. Och där var en tjej från en annan församling som var med och var lite hjälpleder eller var med vårt gäng där. Sen några veckor senare så var jag på ett läger och då var den tjejen hon var ledare på det lägret. Och så fick jag en sån här tanke. Du vet en heligande kan ge oss tankar. Kan ge oss en stark tanke. Så jag fick en sån tanke. Jag bara fick som man kan tänka om människor. Vad bra hon ser ut. Vad snygg hon är. Då kan man ju tänka om människor. Det är ju helt okej okay att tänka. Även om man är gift och tänker att folk är fina. Och direkt så kom den starkare tanke efter det. Det ska du säga till henne. Och det känner jag. Nej. Det blir lite konstigt om jag som är gift och säger. Vad snygg du är liksom. Nej. Det där går jag inte med på. Jag tänker inte säga något sånt där. Jag protesterar vilt mot det. Men den här tanken förföljde mig hela tiden. Jag varit inte fri. Så när jag gick och la mig den kvällen på det där lägret så tänkte jag att. Jag gjorde en, en deal med Gud, eller med en heligande. Om det är så att den första tanken jag vaknar med morgonen är den här, då gör jag det. Men är det inte det, då struntar jag i det. Ja, ni kan ju bara ana vad som hände direkt. Ding! säger det. Eländes. Så jag hade en dag på mig, hade du lovat heligande att jag skulle säga det? Så jag gick hela dagen och drog på den här. Men hur ska jag säga? Det blir fel hur man än gör det här kvällssamlingen kom hela dagen hade gått jag hade inte gjort det men jag liksom hade ju en deal och nu får jag stå upp med min deal då liksom så jag, nu hade jag en svär... min svärfar han... han retade ofta sin min frus när hon var tonåring så hade hon kompisar hemma och då, då kunde han slänga ur så här bara för att reta så jag har du någon killer och liksom lite nyfiket fråga så här bara för att väcka samtal så händer jag får ta hans trix helt enkelt så när hon gick förbi mig där så bara så här ja tjena så du har någon kille frågade jag så här. Nej sa hon hur så liksom. Nej men jag nej, men du ser bra ut så det är konstigt att du inte har någon kille liksom. Ja jätteroligt sa hon hon, tro hon trodde jag dumma med bara och det gjorde jag i första skedet och ja jätteroligt sa hon och så var hon på väg då nej men sa jag stanna, jag menar vad jag säger faktiskt och så liksom tittar jag på henne lite mer så här du ser väldigt bra ut det vad det jag ville säga du är fin helt enkelt. Ja, sa hon. Och så gick hon därifrån och tänkte, ja, ja. Nu har jag gjort mitt. Nu lämnar jag detta. Nu kan jag somna ikväll och vara glad. Nu går det ett tag på den där kvällssamlingen så kommer hon och, och, och säger, Staffan, kan vi prata lite grann, du och jag? Ja, visst, det kan jag tänka. Ja, ja, blir det nu då? Så berättar hon, vet du hur, hur bra det var det du sa till hur, hur exakt du var det, det du sa? Nej, sa jag, det vet jag inte. Jag bara sa det. Jo, det som jag ska berätta om, de senaste veckorna så har jag lidt av så mycket att jag har hatat mig själv och mitt utseende. Så fort jag sett mig själv i spegeln så har jag tyckt, uff, det där är hemskt. Jag har tyckt illa om mig själv. Och det där bara liksom ökar de här veckorna, Var det så starkt. Och mitt i detta så kommer du och hälsar som en hälsning från Gud själv. Att jag är vacker, att jag ser bra ut. Och då känner jag, wow, vad skönt att jag var lydig. Att faktiskt, att den heliga kan ge oss tankar, ord till människor- och det här sker på ett sådant enkelt sätt så du och jag missar det oftast. Vi tänker, ja, ja, det var ju en konstig tanke. Och så lämnar vi det. Men många gånger så talar Gud genom våra tankar. Och vi ska uppmuntra och hjälpa människor. Och ibland så är det profetiska med och det blir mitt i prick. Därför skulle jag uppmuntra dig och mig. Om vi börjar med att uppmuntra människor- då kan det ibland övergå i det profetiska- om vi är öppen för den heligande. Att vanlig, enkel uppmuntran kan bli förstärkt- och bli något mer exakt. Och så kan du och jag lära oss att faktiskt lyssna in. Just det, det var så rik till när jag gjorde det. Och så kan vi lära oss att faktiskt kunna bli använda- och söka det profetiska. Så vi kan hjälpa människor. För Gud vill tala till människor- Gud vill uppmuntra människor. Gud vill visa vem man är för människor. Gud är inte så att han går och gömmer sig. Utan han vill uppenbara sig. Och det kan han göra genom dig och mig. Genom det profetiska. Genom den heliga ande. Oj vad jag går på här. kan ni en sak till på slut här? Är det okej? Okay? Ja. Ni har ingen val. Jag kör på ändå. Jag går tillbaks lite grann. Till när jag är tolv år. Och står... I ett tältmöte i i, all, nej, i Trångsviken. Och jag skulle läsa vad man kallar för inledningsord. Alltså man läste ett ord och möjligtvis om man sa någonting. Men det kunde vara räcka om att läsa. Så jag läste ett bibel och jag läste från romabrevet. Där det står om att Kristus har dött för oss medan vi ännu var syndare. Så lyfter fram den här fantastiska om att fast vi var syndare så var det Gud att dö för oss. Och vi, han visste inte om vi skulle tacka ja till det. Men i sin kärlek så gjorde han det ändå. Och när jag står och läser det, då är det på något vis som jag för första gången att den heligande lyfter ut det här bibelordet så det blir på riktigt. Och med det vill jag säga, du vet, ibland kan vi tala om jag Jesus har dött och uppstått och vi kan sjunga om Jesu död, och uppståndelse, hans nåd, hans kärlek. Men det blir bara liksom platta ord. Men den heligande gjorde med mig då och vill göra det med oss. Att på något vis så blir det här på riktigt och så vart det. för Det var så verkligt när jag förstod att de här orden gällde ju inte de jag läste för. Det gällde ju mig. Tänk att Gud i himmel som har skapat himmel och jord. Han såg Staffan Hälström. Han såg att Staffan han kommer gå evigt förlorad om inte gör någonting åt det här. Så för Staffans skull är jag villig att dö på ett kors. Och när jag där förstod det, inte med huvud utan med hjärta, så brast jag i gråt tolv år som jag var. För jag fattar, det här gäller ju mig. Det gör den heligande. Det står att den heligande förhärligar Jesus. Jesus säger, han ska förhärliga mig. Och är det någonting anden gör, så är det att måla vem Jesus är. Så när du har en otydlig bild av vem Jesus är, han blir bara liksom en. Ja, bara, men ibland kan han liksom bli en, en teoretisk sak. Så är det på något vis som den heligande förhärligar och levande gör honom, så det blir på riktigt. Eller som en, en pastor sa att den heligande, om man går och tittar på en, en bild. Vem säger ser den här bilden? Och om den heligande får tag i den här bilden, så är det som om bilden lyfts ut och den blir tredimensionell. Och vi är själv i bilden. Lite så gör den heligande när det gäller Jesus. Det blir inget diffust och någonting vi tittar på och tar och sjunger. Utan det dras ut och vi är mitt i detta. Och vi förstår vem Kristus är. Och det berör oss på djupet i våra hjärtan. Det gjorde det på mig när jag var tolv år. Och det har aldrig släppt. Jag har aldrig, jag har aldrig släppt fascinationen av Jesus Kristus från den dagen. Att han är mer än någonting vi bara sjunger lite diffus. Om, utan han är någonting som man blir fascinerad och förälskad i. Och det gör den heliga ande. Han lyfter fram och förhärligar Jesus. Och är det någonting vi behöver idag så är det Jesus. Det här samhället är desperat behov av Jesus. Och den heliga, det vill lyfta fram och måla Jesus och skapa en passion för Jesus. Ni vet, på 70-talet fanns det Jesusfolket. De gick barfota och hade ett på plakat och sjung om lite halvgaret sådär. Man var fascinerad, man var passionerad över Jesus och det kunde inte stoppa liksom. Man lät håret växa som så man såg till och med ut som Jesus. En passion för Jesus. Det behöver vi i, i kyrkorna och framförallt kyrkorna behöver det för att samhället ska nås ut av det. Jag brukar tänka att ibland, ibland kommer ju människor och vill ha tröst och stöd och, och vill, vill samtala kanske om, om döden och så vidare. Och Ibland tror kanske en del att är man pastor då har man massa fina ord om döden och tröstefulla ord och så vidare. Men vet du jag har inte så mycket mer att säga än namnet Jesus. För utan Jesus, då är jag lika rädd för döden och döden är lika hemskt, Men med Jesus så förändrar allt. För Jesus uppstod från det döda. Så vårt svar till människor är faktiskt Jesus. Det var en som sa att Jesus han är svaret. Ja, vad är frågan? Jo, det finns massor med frågor som människor har. Och ytterst sett så är Jesus svaret på alla frågor. Att mötet med Jesus griper oss i kontakt med Gud själv och så börjar ett nytt liv. Så vi behöver den heligande som målar Kristus så vi får passion för Jesus. Så att vi blir frimodiga med Jesus. Har ni märkt det när man talar med människor? Det går bra att tala om Gud, men det är svårt att tala om Jesus. Det är mycket lättare att tala allmänt om Gud och då kommer man in på skapelse och teorier här. Jag skulle vilja utmana oss och den heligande utmaningen att börja tala om Jesus. För där händer någonting, det väcks någonting i berättelsen om Jesus. Och det vill en helig ande hjälpa oss med. Att bli passionerad för Jesus och bli också passionerad för det Jesus är passionerad för, människor. Oj, nu har hållit på ett bra tag. Vi ska avsluta. Vi ska avsluta där jag faktiskt börjar. Det står så här, låt er uppfyllas av anden. Var inte rädd för den heliga ande. Sök den heliga ande. Och, och har du gamla erfarenheter men känner att det där var länge sedan. Då vill, den, då vill han återigen fylla dig med den heliga ande. Var inte rädd för, för tung och talet. Var inte rädd för de, de gåven och så vidare. Det går att använda dem visst. För har vi Guds kärlek i och så älskar vi människor mer än vad vi älskar gåven. Och då får det bli rätt fokus på det hela. Att vi är försiktiga vi använder det på visa sätt. Men vi behöver verkligen mycket av den heliga ande. Så Jesus blir känd och trodd och älskad. Och att vi får en passion omkring Jesus. Vi ska be tillsammans. Och vi kommer jag ha en förbundstund så småningom. Och då, då kommer jag sitta där nere. Och, och vill du att jag ska be enkelt för dig? Att du ska bli fylld av den heliga ande. Så, så, så ber vi om det. Att vi söker den heliga ande tillsammans. Så du kanske, det där med det där med profetiska. Det skulle, kan, kan du hjälpa mig att be? Och då kommer jag bara be en enkel bön. Att... Att du ska hitta, att du ska fylla dig med profetisk ande. Och så får du överlåta resten till Gud. Amen. Vi tannar där.